0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij, Wij knopen het in
1: jouw oren. Uitzonderlijk hebben we voor deze boekenpodcast de rollen is omgekeerd. Ik ben Koen Verhagen, regio-coach bij Flyo Team Bedrijfstrijken. En ik mag vandaag Werner van Horenbeek, onze communicatieman, bevragen over het boek Met woorden verleiden van Mark van Bohart. De reden is allereenvoudigst, namelijk het is een boek over de kracht van taal. En dat is
0: toch echt wel de dadaal van Werner. Werner, welkom. Dag Koen, nu je het over het omkeren van rollen hebt. Dat past naadloos in het verhaal dat Mark van Bogaert in zijn boek brengt. Namelijk dat het af en toe nuttig en interessant kan zijn om rollen om te draaien of om regels te overtreden, Maar, dat is de les die hij meegeeft, je moet dan wel eerst weten wat de regels zijn. Voor je ze overtreedt. Ik ben alvast benieuwd naar jouw vragen. wel, laten we beginnen. Bij even het boek
1: en de schrijver zelf is voor het staan
0: Mark van Bogaert is copywriter. Hij heeft behoorlijk wat schrijfervaring voor onder andere KBC, VRT, Touring, Amnesty International op zijn teller. En in 2010 zet hij die ervaring voor het eerst te boek. En wat wij nu bespreken is de recent geüpdate versie 2019 waarin hij vooral puurt uit zijn expertise met direct mail. Je kent dat wel, brieven of e-mails die je ongevraagd toekrijgt en die je willen aanzetten om een product of een dienst uit te proberen, een abonnement te nemen of een goed doel te sponsoren. Net dat ongevraagde maakt het interessant, want je moet als schrijver je uiterste best doen, alles uit de kast halen om je lezer te overtuigen. Dus als
1: ik het goed begrijp, dat is een boek boordevol schrijftips. Jij als ervaringsdeskundige,
0: heb je dat ook zo ervaren? Heb je daar ook tips uitgehaald? Ik moet eerlijk gezegd toegeven, Koen. Heel erg veel nieuwe dingen heb ik er niet uitgehaald. Maar het is echt verfrissend om het nog eens allemaal op een rij te zien. En vooral belangrijk is dat je heel veel argumenten krijgt voor de dingen die je eigenlijk al wel wist. En die argumenten die komen uit heel veel tests die hij gedaan heeft. De resultaten van tests, waar hij ook nadruk op legt om dat zelf ook te doen. Als je de mogelijkheid hebt om versie A, versie B, versie C uit te proberen, doe dat vooral. Je kan daar heel veel uit leren, want aan de hand van dergelijke tests toont hij bijvoorbeeld aan waarom en wanneer de PS, je kennen dat wel, Post Scriptum, onderaan een brief, echt nog wel werkt. Of waarom actieve zinnen. In de tegenwoordige tijd de lezer het meest aanspreken. Het is tenslotte, omgekeerde zou natuurlijk verrassend zijn, een vlot en helder geschreven boek dat erg aanstekelijk werkt. Je krijgt direct zin om te beginnen schrijven, in mijn geval toch. Misschien wel de belangrijkste lessen na het lezen van het boek, hoe meer aandacht je aan je teksten schenkt, hoe beter ze worden. Die tip nemen we mee. Laat het ons ook eens hebben over de Elsgott-toets die in het boek aan bod komt. De Elschot-toets is natuurlijk een verwijzing naar Willem Elschot. Voor mij ook een van onze belangrijkste schrijvers. Iedereen kent wellicht wel de, de romans Kaas, Lijmen het Been, Villa de Rose. Wie ze niet kent, raad ik aan om onmiddellijk naar de bibliotheek te rennen en ze toch eens te lezen. Dat zijn behoorlijk oude boeken al, maar die hebben nog niks aan frisheid verloren. En dat heeft ermee te maken dat elk woord dat erin staat echt wel een betekenis heeft, zijn functie heeft. En het is dus zaak, en dat is dan de ELSO-toets, om overbodige woorden te schrappen. Dus de tip die Mark van Bogaert alle schrijvers meegeeft is, lees je tekst nadat je het hebt geschreven, nog eens grondig door en bedenk of elk woord dat erin staat echt nodig is. En als het niet nodig is, schrap het dan onverbiddelijk. Want als je dat doet, worden je teksten gegarandeerd gebalder, meer to the point en je lezer zal er je alleen maar dankbaar om zijn.
1: Mooi. Wel, naast de, de elsgott was er nog een ander woord die, die toch bij mij absoluut is blijven hangen. Dat vind ik trouwens een zeer mooi woord. Het is ook een woord die tot de verbeelding spreekt.
0: Hè. En mm -hmm. uh,
1: dat was het woord prikkeldraad, prikkeldraadwoorden. Wat, wat zijn dat juist?
0: Dat zijn woorden waar je best uit de buurt blijft, dat zegt het ook, het woord. Hè. Want je kan je als lezer er alleen maar achter blijven haken. En als je niet oplet, dan schram je eraan en doe je je pijn. voorbeeld van zulke prikkeldraadwoorden zijn kosten, probleem, klacht, betalen. Volledig negatief geladen woorden. Waarvan goede schrijvers met een wijde boger omheen lopen. Een trui die 50 euro kost, die wil niemand. Een trui die je voor slechts 50 euro kan meenemen of krijgen, is een voltreffer. Dus die prikkeldraadwoorden absoluut vermijden. Kijk, hoewel het boek
1: hoofdzakelijk over schrijven gaat, heb ik zo de indruk dat de auteur ook wel een warm
0: pleidooi houdt over de spreektaal. Klopt, Koen. Waar we allemaal een broertje aan dood hebben, denk ik toch, is wat makkelijkheidshalve het label ambtenarees meekreeg. Woorden als heden, ten gevolge, deelnemen althans. Om een of andere reden sluipen ze ongewild en ongemerkt onze geschreven teksten binnen. Beetje als onkruid. Terwijl er perfect... ...begrijpbare en betere alternatieve synoniemen zijn. Voor het heden zou je vandaag of nu kunnen gebruiken... ...ten gevolge van vervang je beter door 'door'. En met woorden uit de spreektaal... ...sta je veel dichter bij je lezer. Terwijl die moeilijkere, officiële woorden... ...met afstand creëren. Een goede tip is dan ook om als je een tekst geschreven hebt... ...die even luid op voor te lezen... ...en dan merk je meteen waar je hapert... ...of waar je het niet goed uitgesproken krijgt... ...en die passages verdienen het vervolgens om herschreven te worden. Ja, oké. Okay.
1: En, en aansluitend eigenlijk, uh, die, de, de passieve zinsconstructies,
0: daar heeft de schrijver ook een broertje aan dood. Heel terecht. En ik raad iedereen aan om zinsconstructies met woorden zoveel mogelijk te vermijden. Ze halen het tempo uit je tekst. En samen met Mark van Bogaert heb ik daar maar één tip voor. Scan je tekst op woord en worden. En vraag je voor elke ervan af, of je het niet anders, niet beter, niet actiever kan formuleren. Want wat gedaan zou moeten worden, gebeurt meestal niet. Of zoals hij het formuleert, je wilt toch niet dat de passiviteit van jouw zinnen op jouw imago afstraalt. Uh, nee, nee,
1: Werner, dat is ook. Ik helemaal niet zo fijn vinden mocht dat op mijn imago afstralen. Hè. Dus, uh, <lacht> nee, nee. Dat... Goed, dus, ook, uh, dus veel van de communicatie ook vandaag die gebeurt trouwens uh, online. Via de websites, via nieuwsbrieven, via e-mail. Wat, wat vertelt Mark daarover?
0: Ja, hij heeft het over schermschrijven, wat ook weer zo'n neologisme van hem is, net zoals die prikkeldraadwoorden van daarnet. En eigenlijk, wat hij daar stelt, is van wat gold voor gewone brieven geldt voor schermschrijven, voor het online schrijven, nog veel meer. Je moet korter, gebalder, krachtiger scanbaarder, zodat de lezer op het scherm kan volgen, schrijven. Voldoende witruimte, dat is dan over het layout aspect ervan. Veel duidelijke tussentitels, regelmatige bulletlijstjes, alles wat het lezen op het scherm, wat toch een niet echt aangename bezigheid is, waar je hoofdpijn van krijgt, allemaal om dat te veraangenamen.
1: Ook iets, iets die mij ook uh, nauw aan het hart ligt. Dus uh, ja, die PowerPoint-presentaties. Uh, die komen ook in het boek aan bod.
0: Ja, die PowerPoint-presentaties staan zelfs expliciet op de cover van het boek. En dat was toch wat mij ook triggerde. En die 166-regel die Mark van Bogaert formuleert, die vind ik wel bijzonder belangrijk. Elke slide mag maar één idee hebben, maximaal zes lijnen tekst bevatten. En elke lijn mag maar zes woorden tellen. Voor veel PowerPoint-gebruikers. Vormt dat een serieuze uitdaging, vermoed ik. En overigens, en dat is wel iets dat jij graag zult horen, Koe, Raad Mark van Bogaart presentaties aan met uitsluitend beelden. Geheel in de lijn van hoe jij dat doet.
1: Ja, dat klopt Werner. Ik ben inderdaad een grote fan om, om mijn presentaties via beelden te laten spreken. Maar dat lukt niet altijd. Dat lukt ook niet altijd. En als het niet lukt, dan greep ik eigenlijk altijd terug naar de, naar de 10-20-30 regel van Guy Kawasaki. Ja. En nu kan ik dat nog aanvullen met de 166-regel van Mark van Bohart. Dus mijn, mijn arsenaal is al mooi uitgebreid, dus uh, ik kan opnieuw ten strijde aan. Ja. Ah, kijk, misschien, misschien is het nu wel het gepaste moment om, uh, om het ook eens te hebben over het zogenaamde succesformule, waar hij het over heeft in het boek.
0: Ja, die komt, hij geeft het ook Griff toe, niet helemaal van hemzelf. He. Die komt eigenlijk uit het boek De Plakfactor of Me to Stick van de broers Den en Chip Heat is ook een aanrader voor mensen die op zoek zijn naar goede boeken. Zij hebben onderzocht, met behoorlijk wat testen en studies, wanneer iets bij een lezer blijft pakken. Ze komen tot conclusie dat dat is wanneer het een eenvoudig, onverwacht, concreet, geloofwaardig en emotioneel verhaal betreft. En In het Engels spellen de beginletters van die woorden, simple, unexpected, concrete, credible, emotional en story, niet heel toevallig het woord succes. En dus vormt dat een goede leidraad bij het schrijven van teksten of het maken van presentaties. Je houdt ze best simpel, af en toe een onverwacht element dat de aandacht trekt. Maak het concreet, geloofwaardig en emotioneel en zorg dat er een verhaal in zit. Well,
1: misschien wel een mooi bruggetje om het woordje succes te hergebruiken. Was dit boek een succes voor jou? Was het waardevol en, en misschien nog bovenal, waarom zouden we dit met
0: z'n allen moeten gaan lezen? Om met dat laatste te beginnen, ik zou het inderdaad echt aan heel veel mensen aanbevelen. We zijn allemaal schrijvers, zelfs al zijn we ons daar niet van bewust van, maar we schrijven mails, we schrijven af en toe teksten voor websites, we maken presentaties, we doen dat allemaal. En dat kan altijd beter. En dit boek helpt je om gericht dingen beter te doen, om stap voor stap dingen onder de aandacht te brengen waar je zelf mee aan de slag kan gaan. Het vertelt je niet alleen hoe je het moet doen, maar het vertelt ook waarom. En dat vind ik ook uh, heel motiverend. En zelfs voor veel schrijvers als ikzelf is dat opfrissen van die regeltjes en het motiveren ervan uh, of het omzeilen van die regels, zoals we begonnen zijn, heel mooi meegenomen. Koen. Mooi, mooi, mooi. Zo zijn we aan het einde
1: gekomen hè, van, deze, van deze boekbespreking. Uh, super bedankt, Werner, ja, voor genau. uw bijdrage. En om het een beetje gepast te zijn, je hebt mij met woorden verleid om toch de volgende keer opnieuw de rollen om te draaien. En dan ben jij terug de gastgeer. Tot in de toekomst. Dag Werner. Tot dan. Dag goed.